1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM y también lo hacemos en la Ciudad de Guadalajara por el 100.3 de su frecuencia modulada Aprovecho para saludar también a los amigos que nos escuchan allá en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM y en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de frecuencia de la frecuencia modulada Jorge buenas noches presento a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos ¿Cómo estás Jorge?
2: Alfredo buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio pues de,
1: aquí estamos. ¿De qué va en esta noche de Halloween, esta mesa que la transmitimos completamente en vivo? Parece que es un tema muy, muy, muy interesante, Jorge.
2: Completamente en vivo, así es, Alfredo, amigos del auditorio eh, que nos escuchan. Fíjate que eh, esta esta semana era un tema que ya se había, había venido pues sobando, este, no pasaba, se atoraba, avanzaba, en fin. El tema del eh, fuero al presidente. Se le quitó el fuero sirve de algo eh, pues con 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta semana la minuta en materia de fuero constitucional para que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado por delitos electorales de corrupción así como otros ilícitos eh, graves eh, fueron reformados también otros artículos constitucionales 108, 111 eh, en fin eh, esta, esta discusión se dio eh, muy interesante. Eh, se incluyen también casos relacionados con abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, delitos por pago y recibo de remuneraciones de los servidores públicos. En fin, un una catálogo. Lista larga, larga una lista, lista muy larga de, de delitos que ahora están incorporando y que se están vendiendo como pues eh, una panacea. Eh, y pues, justamente para hablar. De este tema eh, tenemos aquí a unos invitados, ¿no, Alfred?
1: Así es, Jorge, pues para debatir este tema, como bien lo dices, tenemos una mesa de lujo con invitados eh, que saben mucho de este tema, sobre todo el asunto de la política. Bueno, pues doy la bienvenida a Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena. Eh, diputado Sergio, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta mesa de, de opinión, de debate. Al contrario,
3: gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Ya saben que puesto tocar que inviten.
1: ¿no? Muy bien, pues bienvenido. Bien. También saludo a Fernando Belauzarán, que él es miembro de la de la directiva colegiada del PRD. Fernando, gracias por estar con nosotros. Todo
4: gracias a ustedes, encantado estar aquí, también con tan distinguidos eh, invitados.
1: Bueno, pues gracias por, por acompañarnos. Y presento también a ustedes a Jorge Lara, que él es asesor jurídico de la Fundación Miguel Estrada, especialista en en estos temas Tan a veces tan complicados para, para debatir, para explicar, Jorge Así
2: es, bastante interesante
1: Pues vamos vamos eh, después de esta presentación eh, los invito a que a escuchar la opinión sobre el tema particularmente de Mario Delgado que es coordinador de Morena en la Cámara, en la cámara de Diputados Escuchamos este audio y regresamos para, para empezar la
5: conversación Tal como se comprometió el hoy presidente de la república en campaña de lo que se trata es que el presidente de la república en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción delitos electorales o el resto de los delitos graves contenidos en el artículo 19 hay una redefinición completa del sistema político mexicano a partir de la figura presidencial que era la piedra angular del mismo. Tendrá ahora responsabilidad política a través de la revocación de mandato y consulta popular Revoca re Responsabilidad penal en el ejercicio que podrá hacer el Congreso para destituirlo en caso de que cometa un ilícito. Y responsabilidad fiscal al renunciar a la facultad de condonar de manera discrecional impuestos eh, se da un paso muy importante para quitarle la inmunidad al presidente de la república y tal como se comprometió que pueda ser juzgado vamos hacia una verdadera democracia hacia eh, o sea, una auténtica democracia hacia una democracia participativa donde el presidente deja de ser todopoderoso y es un servidor más de la nación.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Eh, dice eh, Mario Delgado, el presidente deja de ser todopoderoso. A ver, lo ponemos en la mesa. Eh, pues, ¿Quién quiere empezar?
1: Jorge, que. Digo, Jorge Lara, que es experto en, <risa> en temas jurídicos. O Jorge no, Ramos. O Jorge Lara. <risa> Jorge, por favor. Sí, con
6: mucho gusto. Bueno, en realidad la reforma que nos convoca y desde luego me da mucho gusto estar en esta mesa con también eh, expertos y, y, y muy importantes invitados <ríe> en realidad esta reforma me parece que está sobrevendiendo no es otra cosa más que una actualización yo no sé si indispensable a los delitos que se le pueden imputar al presidente en el texto previo a la reforma se decía el presidente podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común, ¿qué pasa? ¿qué con la reforma al sistema acusatorio del 2008 ya dejó de existir esto de delitos graves del orden común y lo único que se hace es de alguna manera actualizar la semántica por los delitos del artículo 19 que se le quiere dar una categoría de gravedad que además sabemos que eh, en términos estrictos eh, para los eh, especialistas en sistema acusatorio eh, la lista de delitos del artículo 19 pues es una lista que no debe existir pero bueno ahí está. Eh, ...impulsada por el presidente eh, López Obrador... ...de hecho... ...y eh, pues no es no es en realidad... ...todo esto que escuchamos del, del diputado Delgado... A, ...a propósito de esta reforma... ...no es tal... ...es eh, al contrario... ...incluso se hace persistir la declaración, la declaración de, de procedencia... ...es decir, se requiere un proceso previo de desafuero ante el Senado... ...tal y como estaba antes de la reforma... ...es decir, en realidad es una simple reforma eh, de, de una cosmética de una
1: corrección semántica ah, okay. no hay más Fernando Belauzarán escuchaba la intervención o el audio de, de Mario Delgado y te daba risa pero cuál sí. es que qué te, qué te provoca bueno, la risa a
4: ver Fernando, cuéntanos no bueno la verdad es que estamos, eh, eh, estamos viendo el imperio de la propaganda es pues propaganda okay. entonces eh, venden espejitos y lo hacen como si fuera cambio de régimen y la verdad es que este presidente no va a ser juzgado ni podría ser juzgado no eh, lo que hacen evidentemente es este simplemente eh, actualizar el asunto legal por agregando lo de este artículo para que pueda ser juzgado por eso pero eso es tan tan Imposible para este, por lo menos este presidente, imposible, con la mayoría que le canta las mañanitas en, en, este cuando cumple años, pues es imposible, ¿no? Y dice nunca, que ya se acabó el presidente todopoderoso, perdón, hacía mucho que no teníamos un presidente tan poderoso como este. Ha concentrado eh, el poder, yo recuerdo uno, quizás el segundo trienio de Carlos Salinas llegó a tener ese ese poder, aunque no tenía la legitimidad que tiene este presidente. Esa es una tuvo, gran
1: diferencia. Porque es, tuvo es el 30,
4: 30 millones de votos que nadie le... Ni mayorías le legislativas, le sí, ¿no? Sí, pero... Eh,
3: no hay que sentir escosor por el apoyo popular, yo creo, ¿no? No,
4: no tuvo no, su es apoyo es y, y tiene una legitimidad, eso está eso bueno, está bien nada más que Eso no se discute, no, no ¿no? está por encima de la Constitución, no está por encima de la ley. Tiene eh, la verdad es que tiene un poder más allá del que le dieron los votos. En la Cámara de Diputados es un claro ejemplo. Tuvieron los legisladores tuvieron el 43% por, eh, los legisladores de la alianza que apoyó a Andrés Manuel López Obrador sí, tuvo no. el 43% por ciento.
7: La Morena tuvo
4: el 38% casi de la Exacto. votación, y sin embargo, pues Morena tiene más del 50%, y ya entre sus aliados y todo, tienen dos terceras partes para casi modificar la constitución a su a su arbitrio, a pesar de que tuvieron 43%, la constitución dice que solo puedes tener un 8% de sobrerepresentación, pero pues con cachirules, vacíos legales y cooptación de impresentables. Bueno, hasta los, los Bueno, ahora que... ya no, hoy oí Arturo Escobar, que yo también lo había escuchado. Arturo ¿no? Escobar. Arturo Escobar, el del Verde, que le hacía unos elogios a Peña Nieto y a atacaba a muerte a Peña Hoy diciendo que debería ser ilegal burlarse de la estrategia de seguridad porque no hay nada más serio. En, este, en, ...en cualquier país que combatir el crimen... ...diciéndoles fuchi y a los delincuentes... ...y que burlarse de eso debiera ser incluso ilegal... ...pero, pero bueno, con estos... ...con el Tomate, Serrano y otros han hecho... muchas otras partes... Pero, ...pero la verdad es que sí hubo este... ...por cierto, Morena fue al Tribunal Electoral... ...contra los primeros cachirules... ...que hizo el PRI con el Verde... ...nada más que el PRI con el Verde habrá metido como 20 cachirules, y fue y por cierto, Pablo Gómez era el representante del PRD, Horacio Duarte, el de Morena, los dos fueron contra eso, bueno, yo ¿no? creo... y cuando viene la elección del 2018, resulta que fueron corregido y aumentado. ¿no? Es que si salen a la hacen, calle... Son como pristas desinhibidos en Morena. En, en, si si salen, permiten, salen a la calle en este en
1: momento eso. hay mucha gente que no sabe, que muchos personajes que están... O sea, no saben en qué partido están, porque estuvieron en el PRI, estuvieron en el PRD y aún en el verde, ¿no? Y ahora en el verde, el morena, El tomate es un claro ejemplo, pero a ver, diputado Sergio, sí, yo, una creo visión que, diferente. Yo, yo creo que esto que ¿Tiene dice... Otros datos? ¿Tiene yo dato? creo que esto que
3: dice me la usarán no es un tema de otros datos, es un tema de desconocimiento de la ley es algo frecuente. Porque... ¿En confunden, Fernando o en la oposición. No, fíjate pues que eso, en la oposición con ese tema en particular, y una vez lo comenté en tribuna. Confunden el derecho electoral con el derecho parlamentario. Señalabas bien los porcentajes, eso se rige por el derecho electoral. Ahí se forma qué partido tiene qué curules o qué espacios. Llegando a la Cámara aplica el derecho parlamentario. Quiero dar un ejemplo con el que la gente puede entender esto. Hablemos de partidos A, B o C, para no señalar ningún partido. Llegan con la votación que quieran ustedes Nos a pueden la cámara sin ningún problema. No, no se, pues se, no, se, no se, se, se da sentido vendido. Pongamos, pongamos el ejemplo. Supongamos que, que todos los partidos, eh, todos los, todos los diputados ahorita, ahorita llegan a la cámara en tres tercios y llegando todos se quieren a ir a un solo partido y dejan a los otros y se van a un solo partido. Eso es válido. Bueno. Está en la ley porque es el libre derecho no, de los legisladores a para cambiar de partido. al Ahí vamos, ahí vamos. Es estás confundiendo conceptos. No, pelo, tírate, ver, estás todo. confundiendo no, conceptos. Ves. Déjame terminar. No déjame que te que terminar. yo te deje te terminar. Es una parte, luego vamos del fuego.
2: Y del todo poderoso.
3: Con el tema del todo poderoso que señalaba Fernando, yo creo que el presidente tiene la legitimación para emprender acciones que no sólo debemos de vislumbrarlas o verlas en un aspecto jurídico tenemos que tener presente la dimensión política, el mensaje que se quiere mandar, en el audio que escuchamos que señalaba Mario, Mario Delgado, Delgado, hablaba del tema del fuero, de la revocación del mandato y la de condonación de impuestos, eso es un mensaje que también tiene un contenido jurídico tiene un contenido constitucional pero el <coughs> mensaje es en dos vertientes, primero postulamos eso en campaña y lo estamos cumpliendo. Ese es un primer mensaje importante. Bueno, Plianito
2: decía, te lo firmo y, bueno, con notario. Sí, y, pero, pero, pero pero en un, en un tema en, un
3: tema, en un tema diverso. Y el segundo mensaje es desmitifiquemos el tema del presidencialismo. quitémosle ese manto protector, esa aura para tener algo más terrenal. Y eso no solo va en el tema constitucional, va en el comportamiento, en el tema de austeridad que ha pregonado y sostenido siempre Andrés Manuel y que ahora es uno de los estandartes y lo que en mi concepto fue el elemento más fuerte que le permitió ganar la presidencia y que le permitió a Morena posicionarse en los niveles
4: de votación que tuvo. ¿no? Fernando. Sí, pero pongámoslo en concreto. Imagínense que Mario Delgado resulta que lo apuntan para ser diputado por el partido Encuentro Social, ¿no? El que hoy es coordinador de Morena y miembro de la Junta de Coordinación Política salió como diputado del de
1: partido Encuentro Social. ¿Hay una ilegalidad ¿No es... con eso? Mm, pues, ¿O, o, o una no, cosa mira, moral? no, diría, verdad, no diría diría es un verdad. fraude a la
4: ley. Eso, y, y ese es el argumento de Horacio Duarte, muy amigo Fernando, de no. mi amigo, así lo llamó, y lo llamaron en la herradura, tanto Fer Pablo Gómez como otro, y Fernando, dijeron, pero... le están haciendo fraude a la ley, lo que Morena decía que era un fraude a la ley que había hecho el PRI y el Verde, ¿no? Ahora lo, ahora lo hicieron exactamente igual con sus nuevos aliados, que son los del Verde. ¿No es un fraude a la gente ¿No? más ¿Es que, que a la, la ley? También es un problema. Y claro, llegó esto al tribunal, tiene distintas opciones. Esto es, el, el derecho no es un asunto como una ciencia exacta. Hay debates, intereses, etcétera. Yo creo que en 2015 el tribunal se equivocó, ese es mi concepto, por eso fuimos otra vez en 2018 a ir contra lo que llamamos, voy a decir, lo que Horacio Duarte y Pablo Gómez Cruzón de Morena llamaron cachirules. Y lo que ellos llamaron cachirules es la, es para, la práctica, para sí. sobre representarse, para romper, dándole la vuelta a la ley, al 8% de sobre representación porque si tú metes a alguien con el PES entonces ese ya se hace como que no entró por morena y por el voto de morena que tiene el, 43, el 38% entonces tiene más plurinominales es un fraude a la ley eh, y a la gente ya, ¿no? sí pero no, bueno, nada más transferso. porque luego nos dicen que son muy éticos, que no son iguales dicen que no son iguales pero hicieron lo mismo que hizo el PRI y el Verde en 2015 y ya lo demás que cada quien lo interprete en, en, en segundo lugar, esto que dice, que, pues bueno, es, insisto este es el imperio de la propaganda y de la demagogia no porque podrían decir es que ahora el presidente puede ser juzgado en, en qué universo en este este en ningún, en ninguno, eh. Perdón, eh, tiene un fiscal supercarnal. Todos los fiscales que están ahorita los anunció en campaña, ¿no? Y pertenecieron a su partido, son sumamente cercanos a él. Es más. El que está haciendo las investigaciones es la Unidad de, de, de inteligencia, inteligencia Financiera, financiera que, la de, que depende, que parece que la Fiscalía es una es un anexo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y cuando la Unidad de Inteligencia Financiera dice, aquí está, sale, y, 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 y Reforma mostró los, los textos, es que fíjense que el magistrado Billetes, miren todo lo que tiene. Ah, no, atrás los filters, porque el magistrado Billetes es disciplinado, es como, es como Barlet, ¿no? Ni a Barles, ni al magistrado Villetes, porque el magistrado Villetes fue el que le dio el golpismo a Yanine Otalora, ¿no? Y entonces le dio
1: a la vida. Jorge Lara, oye. Pero quisiera más mesurado que
5: Pula Jorge. Por eso a
4: ese no lo tocan. Es decir, al ministro contra al Medina Mora le congelaron y le descongelaron las cuentas siendo ministro. Imagínate. Y al otro nada igual que a Barlet es decir a ver, Fer, hay un uso de político de la justicia entonces, entonces da risa porque, ya, ya, la, porque <risa> el uso político no va contra no, ellos sino va contra sus adversarios da risa toda esta da, da risa toda esta relación no, de incubados
2: ¿eh? el presidente <risa> es todopoderoso y no se le puede juzgar a ver Jorge Lara en la
4: práctica
6: desde luego la mesa está poniéndose muy muy divertida con varios temas que aquí se va a poner más divertida al final le el anuncio tiene un un hilo conductor. Sí, a ver, regresando a la reforma del Fuero es el parto de los montes, en realidad yo creo que por eso este, estamos divagando porque el, el, la reforma del 108 no tiene sustancia, honestamente, y, y, y sí preocupa porque fue la manera en la cual se condujo, es así, una reforma de gran calado que tenía que ver con el régimen de responsabilidades de los de los, eh, servidores públicos, servidores públicos ¿sí? que era la reforma sí. del desafuero. Esa sí iba a ser una reforma muy importante, en la cual sí se modificó, de hecho, desde la legislatura pasada, se aprobó sí. en Cámara de Diputados y... un nuevo mecanismo para juzgar a los servidores públicos de... Antepasada,
4: de, 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 yo estuve en
6: esa. No, en la pasada. Cincu...
4: Se paró en 62 y se paró en el Senado.
6: En donde ya, efectivamente, no, no, no. se iba a terminar con el fuero y ahora sale con esta reforma, perdón, una reforma insustancial. Hay que decirlo, es una reforma
2: insustancial. Que ¿Qué no, se debe haber hecho que no la, 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 en, en, en tu opinión? ¿Qué debieron haber hecho en lugar yo, yo de esta reforma que es más bien un poco como cosmética? Sí, es, muy, es, es, su, su, la,
1: es, es la, totalmente superficial. Hay una frase que dice Mario Delgado que me parece muy pretenciosa. Uh -huh. Es solamente en esa parte, creo que sí coincido en la parte como que es más propagandística. Hay una redefinición completa del sistema político mexicano. No, ¿Eso fue no, eso fue lo que hizo de, 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 el, desde el, desde el Congreso?
6: No, no, en lo absoluto. Una redefinición hubiese es sido caminar que dicen, a un que esquema. Lo señaló
3: con varias, varias sí, reformas. Sí, sí. Pero a ver, lo de ahí. la revocación un del mandato denunciado. también
6: sabemos pues que ha sido una también un un, gar, un, un gambito de propagandístico. Al que, que le tuvieron que miedo es, los dos porque no
3: querían ponerle el día de la elección porque si iba Andrés Manuel en la guardia. No, 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 revocación. No solo es temor, pero no es bárbaro. Estamos, ¿no? estamos enfrentando que, una que aceptarlo, serie. Hay que aceptarlo. Si me
6: permites, estamos no, enfrentando convenga, propuestas de reforma para el caso. Si hay algo que el siglo pasado demostró que era el signo del autoritarismo, era hacer reformas para el caso. Si se hacen reformas para que entren en vigor posteriormente, perfecto, se discuten, se evalúan y que se voten. ¿Qué quiere decir para el caso? Pues,
1: ¿Es para la coyuntura? Para, para un
6: cargo que se eligió para seis años, para tres años, como sí. el caso Bonilla para dos años, se hace una reforma para extenderlo, eso es profundamente peligroso, antidemocrático. Sí. Las grandes tragedias del siglo pasado que detonaron en guerras mundiales y en exterminios, se derivaron precisamente de estas prácticas autoritarias que fomentaron reformas legislativas, Jorge, reformas legales para insistiría. el caso. Y ¿Lo, lo que se haber hecho? Sí, y lo que se debió haber hecho fue insistir en la reforma de las legislaturas pasadas para facilitar el conducir a servidores públicos, ya sea diputados, senadores, presidente. secretarios, presidente, ante eh, que el Ministerio Público los pudiese sí. poner a disposición de un juez penal es el... sin mayor trámite con una con una con una, una tramitología mucho más sencilla de la que hoy tenemos como candado. A ver, Eso Sergio, es lo que se Sergio. Dicho.
2: ¿Qué opinas, Sergio?
3: Mira, empiezo con lo que señalaba Belauzarán. Decías que en este universo no se le puede juzgar a López Obrador por algún delito y creo que tienes toda la razón porque no ha cometido ni va a cometer ningún delito. Partes de esa premisa errónea. <risa> espera, pues, no va a cometer errónea. ningún delito. <risa> en su actuar, en su actuar es una persona honesta e íntegra y con independencia de quienes estén en la fiscalía o quienes actúen hay que poder juzgar eso a partir de un hecho es decir a veces se, se le cometen imputa, delitos por omisión eh sí también se le imputa tal o cual situación <risa> culiacán, ¿eh? y no se le está justa y no se le está juzgando
4: eso Aguas sería culiacán. interesante,
3: no eso, sería en este interesante. eso sería interesante yo creo que eh, el tema aquí importante no es tratar de llevar a el la reducción al absurdo, el tema de que en otros momentos, en otros países, se ha empezado con estas reformas y se ha llegado es a posiciones muy drásticas, no creo que sea el caso, ni tampoco eh, eso sí, eso sí, es, son elementos propagandísticos de la oposición que evidentemente ante la disminución de su fuerza política. Pero, y la imposibilidad o sea, que de ver en Bonilla, el horizonte La ley Bonilla
4: es un hecho ver, poco no, propagandístico
3: yo nunca pero hablé de, de la oposición. La ley no. Yo nunca hablé de la ley Bonilla. Estás distorsionando ahí. No, yo hablé de lo no, que, que es... Es, el, es lo mismo. No, no es, lo es lo mismo. una ley para el caso. Yo no hablé de Punto. eso. Yo no hablé de ese tema. Lo que están tratando de hacer es eh, tratar de estigmatizar estas acciones porque en su horizonte mediano o muy muy reducido, ven sus posibilidades políticas nulas, tenemos encuestas que las gubernaturas en el 2021 tal vez el PAN tendría oportunidad en una o dos y eso se vería de 15 que se van a, a disputar o sea, no te estoy diciendo las encuestas sí, sí. No, estoy diciendo las encuestas, estoy sí. diciendo lo que yo pienso estoy diciendo las encuestas que han salido donde evidentemente pues ahí el, el lo que queda del PRD la hace de comparsa ¿no? No. Para, para tratar de sobrevivir con bueno. algunas posiciones y esa es su posición no, política. Perdón. Entendamos que estamos hablando eh. de política. No, sí, estamos, o sea, de, estamos de, hablando de son política. Son temas políticos. ¿Sí? ¿Y su posición de... ahí? Es que
1: realmente... Fernando y
4: yo, yo agradezco la franqueza, lo que están pensando es en las elecciones y están usando todo para eso cuando dicen, queríamos poner al presidente en la boleta es eso, pero eso va en contra pero de dime, ¿quién no hace eso, Fernando? bueno, perdón, en 30 años en, en 30, 30 la años la lucha por la trans transición a la democracia la, el punto central era sacar al presidente de las contiendas electorales y se acuerdan Ahora. cómo se puso Andrés Manuel cuando, cuando Fox dijo no hay que cambiar de caballo a mitad del río porque estaba interviniendo y le dijo cállate Fox, y, Fernan, y dijo no, can, no estoy, estoy haciendo no, historia
3: esa <risa> eh, bien, eh. es la que no hablando historia
4: perdón perdón muy bien hay que decir las cosas como son Fernando de y, entonces, y entonces y entonces Manuel le dice cállate chachalaca para que no entre en las elecciones. Le dice, no te metas a las elecciones. No. Y ahora quería estar en la boleta en 2021 cuando hay una campaña personalizada tremenda. Y ahora, bueno, pero las tentaciones ahora, del poder. Y, y les voy a decir una cosa. Ya no tenemos normalidad democrática. Acaba de decir, México evalúa, muy bien, 402 mil millones de pesos sin reglas de operación en los programas sociales. Y nosotros ya demostramos, y está en el INE, por eso metieron medidas cautelares, a ver, a ver si vamos a ver al tribunal de qué tamaño está, ¿no? Pero demostramos que los programas sociales lo están manejando dirigentes, militantes y excandidatos de Morena. Incluso ya tenemos una prueba. De quien manejaba los programas sociales, que es precandidato en su, en su estado, que es Bonilla, que por cierto, se está extendiendo el mandato sin el, el, el cuestión y por supuesto, consentido por sus partidos. Ahora, quieren usar toda esa maquin maquinaria electoral para, eh, 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 para decidir las elecciones. Y fíjense quién es mi fuente. Mi fuente es la presidenta de Morena, Jacob Polevsky, que declaró que están usando los programas sociales para beneficiar a los otros candidatos. Y no solo Jacob, por cierto, otros también han dicho el uso clientelar de los programas sociales, y son los propios de Morena los que nos están dando la razón en la, este, en la eh, denuncia que presentamos en el INE. Y es muy triste. Que quienes algún día lucharon para, Contra esas prácticas Ahora las reproduzcas porque están en el poder Así como decía Riobo, Que los
1: aviones se repe, que se repelen Y no había bronca
5: La congruencia y Morena se repelen
4: Vamos a caer con, este,
1: con esta imagen Con esta metáfora Vamos a una pausa y regresamos
0: Está poniéndose Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota
2: regresamos a la mesa de opinión con la, el tema de la eliminación del foro presidencial que pues, se presenta con bombo y platillo, bueno, la primera media hora ya vimos eh, los distintos puntos de vista, eh, saludamos nuevamente a nuestros invitados el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, gracias por estar aquí Fernando Belauzarán, eh, miembro de la directiva colegiada del PRD bienvenido Fer, y Jorge Lara, asesor jurídico de la fundación
1: eh, Miguel Estrada, bienvenidos todos a esta mesa. Bien, Jorge, pues, ¿qué ha dicho el propio presidente López Obrador sobre este tema del, del desafuero, del, del, fuero, del fuero, del desafuero? Escuchemos este audio y regresamos, retomamos la conversación, tan sabrosa conversación que ya estábamos teniendo. Entonces, llevamos, pues, eh, casi dos siglos en que, se le da impunidad al presidente que no puede ser juzgado que tiene fuero si hoy aprueba la Cámara de Diputados la reforma al 108 constitucional va a ser algo verdaderamente histórico la constitución de 1857 era el artículo 103 y luego pasó al artículo 108 entonces ahora en esta reforma si se aprueba se va a poder juzgar al presidente por todos los delitos, sobre todo por corrupción y por otros delitos. Se termina con la impunidad, con el fuero al presidente y se va a poder juzgar al presidente en funciones. Ese es un hecho histórico, importantísimo. Pues ya escuchamos el fin de la impunidad, cierto o falso. ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Quién dijo yo? No,
6: falso, falso, Jorge. falso. Bueno, insistimos, realmente fue un, es una reforma muy, muy, muy cosmética. De hecho, el texto anterior, conforme al régimen del sistema eh, penal anterior, era mucho más amplio el catálogo de delitos por, les, por los cuales se le podía seguir al juicio al eh, presidente. Aquí se acota a una serie de delitos. Insisto, eh, es una reforma que se pudo haber obviado, no, no hubiese pasado nada, pero... Es saludable que se ponga de acuerdo a la semántica jurídica. No, no hay que discutir más allá de eso. Lo que acaba de decir el presidente es una, es una más de sus tantas falsedades, impresiones y mentiras que ya están documentadas por miles en, en los estudios que analizan las, eh, las, las conferencias mañaneras. ¿no? no es cambio de régimen. Cambio de régimen hubiera sido otras cosas. Hubiese sido verdaderamente eliminar el fuero como tal o el juicio de procedencia eh, y avanzar en esquemas semiparlamentarios en avanzar en otras, en otras fórmulas en una reforma política de fondo hasta ahora lo que hemos visto de reforma política han sido más bien eh, ajustes electorales por cierto no se ha trabajado en lo que sí tendrá que ser una gran reforma política que tiene que ver con la reelección ya de estos legisladores puesto que no hay una legislación secundaria que regule ¿Cómo es que se tiene que enfrentar este proceso de reelección ya de los legisladores que, est que están eh, en funciones ahora y que podrán optar por la reelección en el periodo intermedio?
2: Diputado Sergio, eh, a ver, el, el tema que plantea aquí el presidente también es, dice, por corrupción. ¿De verdad se le va a poder y en funciones al presidente del por ejemplo, por corrupción?
3: Mira, es algo que hubiéramos deseado que se impulsara de manera muy fuerte, por ejemplo, en el sexenio pasado. El sexenio pasado, imputado, señalado por actos de corrupción bastante importantes, que ahorita están teniendo catarsis algunos de ellos, y que estos elementos que son el combo, que de alguna manera se mencionaba aquí, que señalaba Mario Delgado, que le están dando una dimensión política diferente a la figura presidencial, al régimen político, que es la revocación del mandato, el tema del fuero, la condonación de impuestos, por pues señalar algunos. En el caso de la revocación del mandato, por ejemplo, cómo no hubiéramos deseado tener revocación del mandato del sexenio pasado en acontecimientos tan graves que se dieron, mal manejados, mal empleados y con una indolencia que la sociedad reclamó en su conjunto. Yo, yo lo que observo aquí es particularmente un, un, un popurrí de las cantaletas que usa la oposición para acusar para acusar de, de, de las políticas de las políticas de las políticas de transformación que está emprendiendo el presidente López Obrador y el presidente López Obrador es muy acertado en algo que dice a ver cuando hacemos estos cambios de fondo rechinan rechinan quienes vienen de por ejemplo el pacto por México o el pacto es que, de impunidad que el ahora, pacto bueno, por México como Arturo Escobar el hoy pacto, aliado de Morena el pacto por México entonces Manuel bueno, Velasco. les duele, Manuel Velasco, les, les duele esos temas bueno, ay caray pues mira. nosotros los vamos a seguir impulsando porque es por lo que la gente votó es el mandato que no, bueno, tenemos. Fernando, para alusiones personales. personales, exactamente. No, bueno, la, la verdad <risa> es que lo que pasa
4: es que Andrés Manuel se hace monumentos con su propia saliva, ¿no? Y entonces se hace evidentemente grandilocuente, histórico, todo es histórico porque estamos en la quita... Cuarta transformación. Pero es pura saliva, sinceramente. Estos son cambios verdaderamente menores... Eh, en el, eh, eh, el Pacto por México se quedó a medias. La verdad es que no se cumplió toda la agenda que se hizo. El 80% de la plataforma... O sea, plataforma, ¿los chamaquearon? El pla, ¿Los chamaquearon? El, el, chamaquearon no, ¿los se chamaquearon, se chamaqueó solo. Se mató. Eh, ¿los Peña Nieto se mató solo. ¿A usted ¿Ustedes los chamaquearon? No,
5: ¿porque no se no, entonces, lo no, ¿otra? No, ¿otra? Es que, pero, ¿los chamaquearon? no se completó? Es lo que dijiste. Exactamente. Otra.
1: Los chamaquearon el Pacto
5: por no, México. Se chamaqueó. Fernando Velazcarán. Se chamaqueó
3: solo, <risas> Peña Nieto. Sin, perdón,
4: pues... Está eh, oh, oh, bien que se cuente sus propios chistes y se ría solo, está bien. Pero la verdad, no, es, que, pero la verdad estuvo, es que pero uh, bueno. la verdad es que la verdad es que el 80% de la plataforma de Andrés Manuel estaba ahí y eso nada más hay que hacer un comparativo. El problema es que se mató Peña Nieto porque vean sus dos primeros años eh, de gobierno, 13 y 14 era el SEBIN México y ahí acabó el Pacto por México. Se murió el Pacto por México. Por la reforma energética, que por cierto, es una reforma que no ha modificado Andrés Manuel López Obrador. Y ya lo vimos ahí con un italiano presumiendo las inversiones extranjeras en los petroleros cuando decía que eso era una tremenda traición a la patria. Pero bueno, el caso es que él se mató solo después de, después de que reventó el pacto por México, después del 14. Este cuate se metió en un, en, un este, en, una, en un tobogán enjabonado, Peña Nieto y se fue para abajo, vino a Yotzinapa, vino la Casa Blanca, se cayó, eh, eh, tremendos escándalos de corrupción, y luego hizo el pacto de impunidad con Andrés Manuel López Obrador, por eso puede presumir que, es, que usa las mismas cremas que su novia, está feliz, feliz, feliz en Nueva York con una peluca, no tiene nada que preocuparse, igual Videgaray que fue el que, el, el que hizo el nexo para el pacto de impunidad, no a, cambio, a, a cambio de perseguir a Ricardo Anaya con la PGR, porque Estás defendiendo Trump, a Ricardo Anaya Sí, claro, eh, eh, la verdad es que estaríamos mejor Estaríamos Y es más, no, hay rima, que no rima No rima, pero sí estaríamos mejor Con Ricardo Anaya no. No, no, tú, yo, La no, mejor duda ah, ah, sí, miren, a ver, miren, a ver, En este año, perdón Manuel está rompiendo récord De muertos en este año Nunca en este siglo habíamos tenido Tantas muertes Claro, una cosa es que hable de paz y amor Y otra cosa es que eso le salve la vida a alguien Nunca habíamos sido tan violentos Dice que se acabaron las masacres cuando vino lo de Aguililla y lo de Tepochica, que fueron masacres. Habla de la, del índice de letalidad cuando en Tepochica hubo 14 muertos por un este, 14 muertos eh, sicarios por un policía. Es decir, la verdad es que se la pasa escupiendo al cielo. Pero es un gran comunicador y lo que le interesa a él es la propaganda sobre eso. Pero lo, lo que una cosa es, no vamos a vivir todo el tiempo en Pejelandia. Eh, eh, hay una realidad. Pejelanda es la realidad alterna que Pero hace. Pero no con hay contrapesos, propia, ¿eh? No hay contrapesos. No los, no, contra hay contrapesos. No, no, los contrapesos están perdidos.
1: Por y, eso no hay contrapesos. Y le es una responsabilidad, lamentablemente esa discursiva. Pues, la
5: esa Mira, ver, Les Lamentablemente, discursiva una doy La frase es
1: Les doy un ejemplo.
4: Saldívar, pues que yo lo tenía en un pedestal, ya no. La verdad es que eh, lo he visto cómplice. Ya dice, no va a poder Dice dormir, Berta Luján. Eh, estos que votaron en contra, eh, eh, que votaron por tirar el padrón, por tirar la, el proceso interno de Morena por el padrón, les vamos a investigar sus bienes. ¿Ese no es una amenaza al Poder Judicial? ¿Y dónde está Saldívar? Cuando dijo Andrés Manuel, a esos que acepten amparos, eh, eh, los voy a llevar al escarnio público. Y eso le pasó de noche. La verdad es que... Sí, no hay contrapesos, hemos regresado un poco al salinato, en esa época pero eso sí nos parecemos. Que, que hay no una no el poder la presidencial no tenía contrapesos, pero la verdad es que se que lo digo ya, con tristeza, tope, más, ya, que, ver, más que matarse ya, solo ya, ya, ya. está matando al país, miren, ya. 0%, ahorita que habla habla del 0% de crecimiento,
1: Tenemos habla de habla también del mayor índice de
3: violencia, está monopolizando aquí todo, está abusando, está bien, estás abusando, habla, habla
1: tenemos siete minutos para las próximas intervenciones. No hay oposición por esa discursiva
3: tan pobre que trae. Mezclando todo, sacando esos temas fuera de contexto, haciendo generalizaciones precipitadas, estigmatizando, tratando de vender que hubo un pacto de impunidad. ¿Pacto de impunidad 30 millones de votos? Ese es el pacto de impunidad. Así llegó Andrés Manuel López Obrador. Con la Peña. es que no le tocan un así, pelo a Peña. Así llegó. El copete de Peña
4: está así impecable. impecable. Intocado, está <risa> intocado. Que dijiste
3: que Andrés Manuel llegó por un pacto de impunidad. Yo te actualizo. Llegó por 30 no, millones no, no, no de votos. Dije,
4: hizo un pacto de impunidad con a Peña. Ver. Eso sí. Entonces. Y puso a la no PGR a perseguir a
3: Ricardo no. Anaya también. Es, es sano que en cualquier democracia eso haya partidos de oposición serios con propuestas de fondo, no que lleven la contraria por llevar la contraria y que estén viviendo todavía las reminiscencias de la derrota. Eso es lo que estamos viendo aquí en este bueno, momento. Bueno, nada, nada más tenemos? hay que recordar que López pues no no Obrador quiero hacer una oposición, oposición que le guste al hizo, gobierno, ¿eh? hizo algo parecido. López no, no, ¿no? ¿no? Obrador, no, no, pues Obrador
6: como oposición hizo... Hasta lo que no, y ahora les parece incómodo, les parece. No, 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 el reclamo es, que no hoy el reclamo que hoy hace López Obrador a la prensa por el tema de Culiacán, sí. en donde les, a, les, les les señala de que se fueron hasta donde no, perdón, pero eso sí ya tiene visos también de autoritarismo. A ver, y el, el, el pacto de impunidad es perfectamente acreditable. Por esta, esta, no solamente la libertad de la que goza Peña Nieto, no le han tocado un solo peso. No solamente un solo pelo, sino un solo el pelo. El peso de sus cuerdas. Es a decir, la fortuna mal habida por actos de corrupción de Peña Nieto, la consciente Andrés Manuel López
2: Obrador. Para ir a la, recta, eso es final? Final, para ir a la recta final, sí este creo que habría que redondear.
1: Vamos al origen de la conversación. Es, 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 vez la vez luego. es la
2: impunidad presidencial. <risa> Exacto, pero el, el, el punto es, a ver, el fuero, lo que se hizo con el fuero, ¿sirve o no sirve? Sergio, en nuestro
3: concepto sirven esas dos vertientes que señalaba al principio, la vertiente jurídica y también la vertiente política. A nosotros nos parece muy importante el mandar mensajes y el desmitificar el tema de eh, el presidencialismo. No hizo falta ir un poco más allá. Mira, todas las reformas siempre son perfectibles, eh. No, no hay que hablar de, de reformas acabadas o reformas definitivas, esas no existen. Y eso hay que reconocerlo. Siempre se puede hacer algo mejor, sí. Se ¿Ha sucedido en el pasado? ¿Está sucediendo ahora y sucederá en el futuro? Sí, porque así es, es, es un tema legislativo. Las, las leyes recogen algunas veces realidades sociales y a veces se disocian de lo que está pasando en el terreno, en, en, en la comunidad. Entonces puede ser algo perfectible definitivamente. Se está mandando un mensaje contundente de lo que dijimos en campaña y lo que quiere el presidente sin duda alguna. Jorge, Jorge, sí, Jorge Lara. Se
6: descarriló la reforma profunda del desafuero, se descarriló. Este gobierno no quiso cumplir con su propuesta que varios partidos de oposición ya habían aprobado una verdadera reforma de fondo en el sistema de régimen de responsabilidades, pero no solamente en el discurso, no solamente en la reforma, en los hechos. Ahí tenemos el caso Bartlett como un sinónimo con un estandarte de una corrupción que sigue viva, que sigue, eh, que sigue eh, tan campante en este gobierno y a Bartlett lo consienten y es el gran estandarte de la impunidad y la corrupción en plena 4T si sí,
4: sí es lo que vemos son la, es la demagogia y efectivamente el, el mensaje es este si eres corrupto afíliate a Morena o si no Santiago Nieto irá por ti no, ese es el ese es el Yo pensé, yo pensé que ibas a decir la, la cosa como, como una calaverita.
6: Oye,
1: <risa> oye, <risa> sí, <risa> iba a pero, pero, pero la calaverita.
4: Estás es
3: muy esta, empanizado, insisto, te la das insisto, como el el, el vocero de Fox decía la ah, unidad, lo, que, lo que quiso
4: la, decir la unidad financiera. Lo que quiso decir hizo la investigación del del magistrado Villetes y luego se echó para atrás. ¿Por qué? Porque vota todo con lo que le dice Julito Scherer ahí, ¿no? Y no digo nada más hay que ver las votaciones en el en el tribunal. Fue, él fue el que, como no anularon Puebla, generó el golpismo contra Yanine Otálora. Eso lo saben, está bien los iniciados en estos temas. Pero lo que, lo que sí es que no estamos yendo hacia una democracia. Hay un retroceso. En México no está no, no está eh, descubriendo el hiperpresidencialismo autoritario. El hiperpresidencialismo autoritario lo tuvimos en el siglo pasado. El problema es que muchos mexicanos no lo vivieron. Muchísimos jóvenes no lo vivieron y no saben eso. Pero hay unos que venimos de luchar frente a Salinas y a ese autoritarismo de un presidente que decías, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Ese, ese nuevo país que vemos, el culto a la personalidad no se oculta Está tremendo así como, como el que veíamos. Ahora que vi a los niños. ¿Qué eres en,
1: símbolo. Ahora que, ahora que lo vi. ahora a, que alabar a Fox y a Naya. Ahora que o sea, vi, hay mucha
4: ahí. Ah, pero es que, perdón, no Es de símbolo. No todos. Dijimos las cosas más. en blanco y negro. No todos es decimos. Es de el símbolo. Que esto acá, vamos parciales, pero cuando vi a los niños en Oaxaca cantando a Luis Manuel, me acordé. Cuando era niño y estaba López Portillo y ponían a cantar a los niños cuando estaba López Portillo, etcétera, ¿no? Que decía decía López Portillo, no, no pago para que me peguen, hoy dice Andrés Manuel, no les quito el bozal para que me muerdan, ¿no?
1: Bueno, pues lo, lo que sí es un hecho, Jorge, amigos del auditorio, es que... Eh, hay opiniones divididas muy claras sobre quitar el foro al presidente y bueno, por un lado dicen, sí sirve de algo porque nos ayudará a, a lograr una redefinición completa del sistema político mexicano y por otro lado pensamos que, o piensan aquí nuestros expertos, que es una cuestión muy cosmética, Jorge. Así es, y que se debió haber ido más de fondo.
2: Y además hay que recordar un detalle, eh, Vicente Fox eh, quiso eh, llevar... Eh, a tribunales, al expresidente eh, Luis, Luis Echeverría por el claro. tema de, eh, la el, de la guerra sucia no, del 71, no, no. El, lo del 10 de junio del 71. Eh, y la verdad es que... Marconazo. Sí, no sí, pasó no, nada. No,
4: pero sí estuvo en prisión eh, de Domiciliar, casa por, domiciliaria, domiciliaria por su edad. Es decir, sí le dieron. Sí hubo un proceso. Sí casi, que, que hubo un proceso. Pero al final, y, y sí estuvo. Al final no se le dio.
2: Claro. No hubo claro. sentencia. No, no, sentencia, no recuerdo,
4: Quedó, quedó este, exonerado. libre. ¿Sí?
2: Exonerado. ¿Okay? Quedó exonerado. Entonces, este, la ¿Sí? verdad es que no hemos visto eso. Estamos... Pero no toquen
4: al gurú de Andrés Manuel, por favor. Echeverría. Ni a Naya porque verdad, se enoja a
3: Fernando Belausara.
1: Bueno, cada quien protege <ríe>
3: Sí. Ya eh, eh, bueno pues tenemos, tenemos más, gracias, pues, ¿no? ya
1: concluimos la mesa de opinión nos vamos con un tema que tienes que tienes eh, ahí Jorge nos... sí, bueno pues, eh,
2: finalmente agradecer a, a nuestros invitados que nos acompañaron esta noche el diputado eh, Sergio Uterres Luna también a Jorge Lara eh, y a Fernando Belabuzarán que bueno, eh, finalmente dejaron claro que el tema sí es eh, discutible, que sí provoca pues debate, ¿no? Eh, no, no es queda un tema claro. acabado. No es un tema no acabado. Es un tema Seguramente esto dará más de qué hablar, vamos a ver qué pasa en el Senado de la República, Muy pero eh, sí eh, queda claro, eh, no hay una, un convencimiento total de que sea una nueva eh, herramienta. Que, permita... ser algo que les va a gustar.
4: La Silla Sigue Rota. <risa>
2: de ahí sale el nombre de La Silla, la silla sigue Rota. La Silla Rota del Poder. Perfecto. así es. Bueno, vamos, Jorge. pues muchísimas gracias. Eh, a continuación a continuación vamos a, a escuchar, tenemos a Mariluz eh, Roldán, reportera de La Silla Rota. Precisamente. Nos va a contar una una historia eh, sobre una casa hogar eh, que pues beneficia a, a los pequeñines. Adelante, por favor, con Mariluz.
7: En México no existen cifras oficiales de niños y adolescentes en situación de calle. Son un sector de la población que está ahí a la vista de todos, pero que muchos ignoran. Entre ellos las autoridades. Por eso la mayoría de las acciones de protección y prevención han recaído en las organizaciones de la sociedad civil. Las situaciones que los llevan a esto son múltiples, como violencia en el hogar, la adicción al alcohol o a las drogas de alguno de sus padres, tener una familia disfuncional, la falta de atención de papá y mamá por sus horarios de trabajo y la falta de recursos económicos para mantenerlos, entre otras. La Red por los Derechos de la infancia en México, indica que en nuestro país hay 33 mil niños y niñas en cuidados alternativos en 900 albergues, de los cuales 9 de cada 10 son mantenidos y coordinados por organizaciones sociales. Uno de estos espacios es Casa Hogar Florecer. La Silla Rota tuvo acceso a esta institución que surgió en 2007 con el objetivo de brindar techo, alimento y educación a niños y adolescentes en riesgo de calle. Lo interesante de esta casa es que recibe a menores que tienen familia, pero que no pueden ser cuidados adecuadamente por diversas circunstancias. Una de las historias que encontramos en este lugar fue la de Claudia Bet de León, quien tiene cuatro hijos y durante un tiempo se dedicaba a limpiar para misas Escuchemos un poco de lo que nos contó. Pues a mal chiquititos llegué al grado después de amarrarlos a, a un árbol o meterlos dentro de una caja porque pues ellos ven que uno se mete y van atrás de uno bueno, uno sí me llegó a ganar gateando, nada más que pues lo alcanzaron a ver los del carro de atrás y se, se bajaron a, a orillarlo de sueño decidió pedir apoyo en esta casa hogar, en donde los menores permanecen de lunes a viernes y regresan con sus padres el fin de semana. Otro de los casos es el de Paola Pérez, una joven mamá soltera que trabaja de las 6 de la mañana a las 8 de la noche y no tiene familiares que le ayuden a cuidar a sus tres hijos Desde hace 7 años, los menores permanecen entre semana en florecer y conviven con ella solo sábados y domingos Esto es lo que nos contó Yo creo que es la, la seguridad de que están solos, de que este, bueno, y la comieron, eh, yo creo que lejos de la preocupación de la tarea, lejos de preocupaciones de de, 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 de si estaban jugando o no están jugando, están jugando ¿sí? o sea, esas cosas, yo creo que lo que más preocup me preocupaba era el, el hecho de que están solos, de que algo les podía pasar y no había quien los auxiliara en ese momento, ¿no? o sea, no había una supervisión como tal para ellos aunque la separación es complicada para estas familias ambas mamás aseguran que prefieren hacer ese sacrificio con tal de tener la tranquilidad de que sus hijos están seguros acompañados, que van a la escuela y que no están expuestos a los peligros que hay en las calles
1: sin duda un riesgo en la calle es un peligro para los menores pero también hay muchos factores que se cruzan con este tema porque sí, el te asunto de las, de las madres desamparadas, el tema de las de las madres solteras las madres que tienen que trabajar y no tienen eh, dónde dónde dejar a sus a sus hijos y esta es una situación muy muy delicada
2: sí fíjate que es un tema que nos llamó la atención eh, en, en la silla rota y encontramos que bueno esta eh, albergue que se conoce que se llama renacer eh, pues ayuda no a, a sobre todo a familias a padres madres eh, ya sea que vivan en pareja o que de manera individual pero que viven digamos en zonas eh, vulnerables o eh, que son digamos eh, podrían ser víctimas pues de, de caer en las garras de la, de la violencia y, 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 y apoyan a estas personas para que eh, justamente eh, durante la semana puedan apoyar a los a, a sus hijos les puedan llevar a la escuela ahí están y eh, hay, hay casos de éxito encontramos varios casos de éxito ya de jóvenes que ya están eh, han sido ya una carrera o que están ahorita en el bachillerato pero fíjate los datos oficiales en México hablan de que por lo menos hay eh, 33 mil niños y niñas eh, cuida, eh, cuidados en por lo menos 900 albergues pero también hay otros datos inquietantes en el sentido de que no se sabe exactamente cuál es la cifra eh, de, de niños de adolescentes que eh, pues están en situación de calle, que eh, no tienen una forma de eh, enfrentar eh, la vida. La verdad es que sí es un tema muy muy delicado y bueno pues afortunadamente existen algunas algunas opciones para esas este personas. Pero hay otra cifra, insisto, eh, negra.
1: En la cifra, la famosa cifra negra, te, tanto en este caso como en muchos temas, en prácticamente muchas cosas que tienen que ver con, con cuestiones de de vulnerabilidad social, hay muchas cifras negras y creo que este, este tema particularmente no queda exento de eso, Jorge.
2: Sí, fíjate, por ejemplo, eh, datos por ejemplo aquí de la Ciudad de México entre 2006 y 2012, eh, habla de que había por lo menos 4.150 personas que estaban en condición de calle, y luego en, en, en ocasiones hay, hay, hay este personas que eh, se embarazan en esa
1: circunstancia y ahí vienen pequeños. Se que, desencadena una cantidad de, de problemas para la gente que ya nace incluso en la, en la calle, Jorge.
2: Así es.
1: Pues ya estamos estamos llegando a la recta final del, del programa, Jorge, y no nos queda más, más, más que despedirnos. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Nos esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche, Jorge. Y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Ahí también nos esperamos. Y bueno, pues agradecemos a quienes hacen esfuerzo. Y se halla Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Gerardo Juárez en los controles técnicos. Nos vamos, Jorge. Buenas noches.
2: Nos vamos, Alfredo. Buenas noches al auditorio y sobre todo, no se les olvide ser felices.
1: Gracias. Feliz, feliz, feliz. Regreso.